नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा इस हफ्ते कई सारी चीज़ें हुई कई घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अपने हम श्रोताओं को दुर्गा पूजा और दशहरे की बधाइयां देते हुए अपने कार्यक्रम की इस बार शुरुआत करेंगे और जल्दी से मैं अपने जो आज के मेहमान हैं हमारे जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनका परिचय करा दूँ हमारे साथ हमारे कॉलमिस्ट और ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन है आनंद आपका स्वागत है चर्चा में काफ़ी समय बाद आप चर्चा में आए तो बीच में अचानक से आप चर्चा और इससे गायब हो गए थे क्यों ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा संकट था नहीं कोई संकट नहीं था ही गए फिर अच्छा और इसके अलावा हमारे साथ राहुल कोटियाल हैं न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्टेंट एडिटर स्वागत है राहुल आपका भी शुक्रिया और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं इस बार अमित आपका भी स्वागत है शुक्रिया इस बार की चर्चा करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी करना चाहूँगा हमारा एक जो पॉडकास्ट है लेट्स टॉक अबाउट जिसमें हम किसी एक विषय के ऊपर बहुत विस्तार से बहुत गहराई से चर्चा करते हैं उसके तमाम पहलुओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं वो इस बार फिर से शुरू हो रहा है ये एक फोर्टनाइटली यानी कि पखवाड़े में आने वाला एक पॉडकास्ट होगा पहला जो पॉडकास्ट है वो आप लोगों ने पहले देखा है कश्मीर पर था इसके अलावा इसकी फिर से जो शुरुआत हुई है तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे अभिनंदन सेखरी जो कि पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी कितनी सही कितनी गलत कितना जरूरी कितना संभव कितना असंभव है इन सब तमाम इसके पहलुओं पर इस पॉडकास्ट में चर्चा होगी तो ये पर चर्चा आप सुन सकते हैं इसके अलावा इस सीरीज में तीन चार और चीजें हैं और जो कि नक्सलिज्म पे है इसके अलावा फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के ऊपर है तो इन तमाम चीज़ों पर आपको सीरीज लेट्स टॉक अबाउट की सुनने को मिलेगी आगे मैं एक बार सरसरी तौर पर जो आज के विषय हैं उन पर उनका जानकारी दे दूं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे शबरीमाला में जो महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसको लेकर एक बड़ा बवाल हो गया है और अब यह पूरे तरह से एक राजनीतिक मामला भी बनता जा रहा है कल वहाँ पर बड़े पैमाने पर अराजकता और हिंसा देखने को मिली और पत्रकारों के ऊपर भी हमले किए लोगों ने तो इस पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा गुजरात में जो उत्तर भारत के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर हमले हुए और उनका वहाँ से जो भागना पड़ा है बहुत सारे लोग करीब बीस हज़ार की आबादी अब तक कहा जा रहा है कि वहाँ से बिहार के अलग अलग जिलों से पलायन कर चुकी है तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके पीछे जो इस पर राजनीति है इसके तमाम चीज उस पर पहलुओं की चर्चा करेंगे इसके अलावा एक बड़ी बड़ा बदलाव आया है इलाहाबाद के नाम को बदलने को लेकर जो प्रयागराज कर दिया गया है उस पर एक सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगहों पर चर्चा चल रही है तो नाम और इसको लेकर जो विवाद शुरू हो रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे आ, साथ ही आ, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जिन्हें हम स्वामी सानंद के नाम से जानते हैं उनकी हरिद्वार में मौत हो गई वो 112 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम शबरीमाला वाले ही मुद्दे पर आ, बात करें शबरीमाला का मुद्दा एक कॉन्टेक्स्ट पॉइंट बन गया है ये सरकार जो कि काफ़ी समय से मतलब महिला एम्पावरमेंट और उनसे मुद्दों को लेकर बहुत मुखरता से काम करने का दावा कर रही थी और हम उसके दो कामकाज में इस समय एक एक विरोधाभास की स्थिति पाते हैं सरकार ने बहुत सारा क्रेडिट लिया और बहुत सारी बातें कही गई जब उसने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे का समर्थन किया उस पर विधेयक लाया गया उस पर कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जब फैसला दिया था अब हम देख रहे हैं शबरीमाला के मामले में कि वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और वहाँ पर जो पार्टियाँ विरोध कर रही हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें 
खुद यही पार्टी शामिल है तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो भी राजनीतिक पार्टियां चश्मे से ही देख रही हैं धर्म के ये एक बड़ा मुद्दा है तो मैं सबसे पहले इसमें अमित को लाना चाहूंगा अमित ये जो पूरा विवाद चल रहा है और जिसमें पत्रकारों के ऊपर कल हमले भी हुए पहली बार जब इस फैसले के आने के बाद कल पहली बार शबरीमाला मंदिर के द्वार खुले थे जहाँ पे दर्शन होना था तो क्या हुआ और ये जो राजनीति है जो जिसमें कांग्रेस और बीजेपी पहली बार एक मंच पे आती दिख रही हैं तो इसके पीछे क्या दबाव हो रहा है पड़ रहा है जो वोट बैंक है वहाँ पे अगर आप उस कंसोलिडेटेड वोट बैंक को देखें तो सीपीएम के पास वो वोटर है जो आइडियोलॉजिकली उसके साथ है बीजेपी के पास वो वोटर है जो खुद को हिंदू के तौर पर आइडेंटिफाई करता है कहीं ना कहीं आरएसएस की बैकिंग की वजह से भी वो वोट बैंक बनता है तो उसके लिए जो लोग हैं उनके सपोर्ट में जो सबरीमला में महिलाओं की एंट्री को रोकना चाहते हैं उस पर प्रतिबंध बरकरार रखना चाहते हैं उसके साथ खड़ा होना तो समझ में आता है लेकिन कांग्रेस भी वहाँ पे टेंट लगा के सबरीमला में जो पंबा बेस कैंप जो है वहाँ पे कांग्रेस का एक टेंट लगा हुआ है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि महिलाओं को ऊपर नहीं जाने दिया जाए तो इस मामले में ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ खड़ी हो गई है एक जो रिग्रेसिव सोच है रूढ़ीवादी सोच जो है उसको बरकरार रखने में अब इसका लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है पूरे सबरीमला की जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसको लेके तो उसको भी हम, हम हमें थोड़ा मतलब समझना चाहिए कि बेसिकली जो वहाँ एक डायनेस्टी थी पंडालम डायनेस्टी थी उसके प्रिंस थे मणिकदन तो मणिकदन 12 साल की उम्र में एक फोकलोर है पूरा कि वो गए फिर जंगल से शेर और उसके बच्चे लेके आए और उसके बाद उन्होंने रिनाउंस कर दिया किंगडम को और एक सन्यासी का जीवन चुना तो उन्हीं के लिए ये मठ बनाया गया था और उसके उपरांत वो अयपम भगवान का रूप उन्होंने ले लिया तो अब इसमें जो लोग वहाँ जाते हैं जो पूजा करने जाते हैं उन लोगों को स्वामी बोला जाता है इकतालीस दिन का एक पूरा व्रत का वो है प्रैक्टिस है और उसमें क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं एक तो आप काले कपड़े पहनेंगे काले या ब्लू कपड़े पहनेंगे नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते हैं आप उस वक्त सेक्स अलाउड नहीं है और ये जो प्रतिबंध है वो उस प्रतिबंध को भी देखें तो 10 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक की महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है तो 10 के पहले महिलाएं लड़कियां जा सकती हैं और 50 के बाद जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं सबरीमला में तो कहीं ना कहीं वो सेलिबसी का जो फैक्टर है अयपम का उसको लेके पूरी व्यवस्था बनाई गई है लेकिन ऐतिहासिक रूप में इसमें एक इंटरेस्टिंग मसला ये है कि कहीं कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जहाँ से आप कह सकते हैं कि 1800 में या 1700 में ये बैन लग गया था या 1900 में ये बैन लग गया था बड़ा कंफ्यूजन है तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि शायद ये प्रतिबंध शुरुआत से ही चला आ रहा था क्योंकि उसका कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कह सकते हैं कंफ्यूजन है हाँ। इसको, इसको लेके बहुत तरह की धारणाएं हैं जैसे कि ट्रेवनकोर की महारानी उन्नीस में अपने बच्चे के एक सेरेमनी होता है वहाँ पे छोटो नू पहला भोजन जो अन्नप्राशन अन्नप्राशन तो उसकी सेरेमनी के लिए वहाँ पे ट्रेवनकोर की महारानी गई थी और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी गई थी उसकी तस्वीर भी है तो ये कहीं ना कहीं एक बैन था लेकिन बहुत रिजिड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था बाद में बेहतर में बड़ा फोर्सफुली इसको लाया गया और 1991 में तो मद्रास हाईकोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया उसके बाद तो बैन लागू हो ही गया मैं आनंद को इस बहस में लाना चाहता आनंद ये जो मतलब धार्मिक मान्यताएँ हैं और उसमें जो कोर्ट की निर्णय है या कोर्ट का जो दखल है वो किस हद तक ठीक है किस हद तक होना चाहिए या इसकी कोई एक लिमिट है इसमें पहली बात कि ये एक मुझे लगता है एक संस्था 
संस्था का मामला है ना कि पूरे हिंदू धर्म का धर्म का हाँ। ये जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में या कोई ठाकुर जी स्थापित कर देता है उसको उसके पूजन की एक परंपरा बन जाती है कि ऐसे होगा तो जो हिंदू समुदाय के गुट हैं या फिर उस आइडेंटिटी को उस पहचान को का राजनीतिकरण वाले जो ग्रुप हैं वो ऐसे समूह इसको पहले कि हिंदुओं का मुद्दा बना के ये गलती है मुझे लगता है ये एक, एक संस्थान मात्र का मामला है क्योंकि बाकी जो मंदिर हैं उसमें महिलाएं का प्रवेश जाती हैं जाते हैं वो कोई मुद्दा ही नहीं है बाकी तो एक संस्था मात्र का मामले को आप हिंदू कॉज कैसे बना दिए तो तो एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है ये ना कि कोई है तो दू, दूसरी बात है कि जुडिशियल स्टेट्समैनशिप है उसमें शायद एक एहतियात बरतना चाहिए था कि जो लोग अब जिनकी पूरी तरह समर्पित हैं उसी आस्था में अब आस्था और तर्क में तो द्वंद्व रहेगा ही तो जो भी उदारवादी आंदोलन आएंगे जो नारीवादी मामलों को केंद्र में रख कर उन, उनसे तो आस्था का कभी मेल ही नहीं होगा तो जो पूरी तरह समर्पित हैं और वही उनसे एक डायलॉग करके एक संवाद करके और एक ये वहाँ से अंदर से ये सुधार आता तो ज़्यादा बेहतर रहता तो एक न्यायिक फरमान के तौर पे ये इसको जो है इसकी लैंडिंग जो है स्मूथ नहीं हुई है मुझे हाँ। और ये इसकी लैंडिंग स्मूथ नहीं हुई है उसका कुछ राजनीतिक जो गिद्ध हैं वो फायदा उठाएंगे ये ये बात तीन तलाक वाले मामले में भी कही जा सकती हाँ, है वो भी कही उसमें भी इसी तरह राहुल आपका क्या लेकिन मतलब? उसमें हाँ। फिर भी एक बहस है कम से कम मुस्लिम महिलाओं के बीच बहस है ये है चाहे मुस्लिम महिलाओं का ही का भी पहल है उसमें इसमें पर इस मामले में भी कुछ महिलाएं होंगी जिन्होंने पहल की होगी संस्था के तौर पे हैं लेकिन सबसे पहले यहीं से मैं इसको देखता हूँ कि तीन तलाक वाले मामले से अगर इसे कंपेयर करते हैं तो ये तीन तलाक वाला थोड़ा सा ज्यादा हालांकि ये भी एक फंडामेंटल राइट right को क्लेम करने वाली बात है लेकिन तीन तलाक वाला मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि उसके रिप्रोकॉशंस बहुत होते हैं अगर किसी महिला को एब्रप्टली तीन तलाक दे दिया गया जिसकी कि इस्लाम में भी पुरानी तौर पर व्यवस्था नहीं थी तो उसके सारे के सारे राइट्स मतलब वो हाशिए पे चली जाती है तो उसके रिपोर्गेशन ज्यादा हैं बजाय इसके कि किसी महिला को एक मंदिर में प्रवेश से रोका जाए तो इसलिए वहाँ पे न्यायिक हस्तक्षेप इससे थोड़ा ज़्यादा तर्कसंगत लगता है दूसरा जैसे आनंद सर ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि ये हिंदू धर्म का जनरल मामला नहीं है हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट से भी कम ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे इस तरह के महिलाओं का प्रवेश ये बात हालांकि तीन तलाक के मामले में भी कही जा सकती है तीन तलाक के केसेस एक परसेंट से भी कम है हाँ। तो और उसमें भी कोर्ट में जाने के बाद और वो मामला बहुत ही कम है मतलब तो ये चीजें खैर रिलीजन के मामले में कही जा सकती हैं पर फिर भी ये इस पर इसके तमाम ऊंच नीच और हो सकते हैं जिन पर बहस की जा सकती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मामला है कि कहाँ पर जुडिशरी को अपने को एक लिमिट लगानी चाहिए या फिर केवल ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे वैल्यूज हैं हमारे जो राइट्स हैं उसकी ही बात है देखिए इस मामले में भी जिस तरह से सोशल डिवीजन है दोनों तरफ के पक्ष हैं वैसा ही कानून में भी है मतलब इसमें भी इंदु मल्होत्रा जो थी और रिंगटन नरिमन जो थे उन्होंने ये मारा क्योंकि ये दो फंडामेंटल राइट्स के क्लैश की बात है एक एक फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आपको लिंक के जाति के किसी भी आधार पर आपके साथ किसी सार्वजनिक जगह पे भेदभाव नहीं हो सकता लेकिन दूसरा जो आर्टिकल 25 है जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है वो ये कहता है कि अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार बना रहेगा अब इस मामले में भी कोर्ट को यही तय करना था कि क्या लॉर्ड अयप्पा का ये जो मंदिर है इसमें महिलाओं को 
प्रवेश से रोकना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस रही है या नहीं रही है उसमें बहुत डिवीजन रहा कुछ जजेस ने माना कि ये रही है और कुछ ने माना कि ये नहीं रही है और मेजॉरिटी ने माना कि नहीं रही है इसलिए उन्होंने अलाउ किया लेकिन अब अगर इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके रिपोर्गेशन फिर बहुत ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं आपको लिखित में नहीं मिलेगा कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है लेकिन प्रैक्टिस में आपको सब जगह मिलेगा मतलब पूरे भारतवर्ष में बहुत चुनिंदा मस्जिदें होंगी शायद जहां पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाता हो या दिया जाता नमाज पढ़ने की तो इजाजत ऐसे भी नहीं है किसी इसमें जब तक कि वो महिला ही वहां पे मुआजिन ना हो तो ये सब बंधन तो है हाँ। मैं एक इसी चीज को पिछली बार भी हम लोग पिछले की पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया था मैं उसमें आनंद को भी की भी राय जानना चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि जो रिलीजियस मसले हैं उसमें जो तर्क और आस्था का मसला है कि उसमें तर्क चलता नहीं आप तो या तो आप पूरी तरह से आस्तिक हो सकते हैं या नास्तिक अगर आपकी आस्था है किसी चीज में फिर उसमें कोर्ट की जो जो का इंटरफेयर है वो एक उसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसको कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा जिस ये थोड़ा बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि कल को कोर्ट उन पद्धतियों में भी मैंने जैसे पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था ना कि किस तरह से आप करेंगे आपको पूजा करने के लिए एक तरीका बताया गया कि आप कान में जनेऊ लपेट के करेंगे और अब उसका तर्क आप खोजने लगेंगे तो शायद बहुत कोई तर्क सम्मत उसका वो ना निकल पाए आप कितने तरीकों से तीन उंगली से ही आप आहुति डालते हैं क्यों और इस तरह की भेदभाव आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको जैसे बद्रीनाथ जो चार धामों में एक है भारत का सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो वहां पे भी जो गर्भगृह है उस गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है बजाय दो लोगों के एक व्यक्ति धर्माधिकारी होता है जो वहीं का लोकल होता है और उसमें भी जो जो मूर्ति है मूर्ति को छूने का अधिकार उस व्यक्ति को भी नहीं होता है सिर्फ एक नंबूदरी ब्राह्मण जो केरल से रावल बन के जो आते हैं सिर्फ उनको वो छूने का अधिकार है तो वो अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है कि बाकी कोई भी व्यक्ति गर्भगृह के अंदर कदम भी नहीं रख सकता और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन छोटे बड़े स्तर पे या अलग अलग कहीं जेंडर उसका आधार होगा कहीं जाति उसका आधार होगी कहीं कुछ और उसका आधार होगा बहुत सारी जगहों पर प्रिविलेंट है अब एक एक करके अगर ये मामले कोर्ट पहुंचते गए तो बाढ़ आ जाएगी ऐसे मामले मतलब हर उससे जुड़ी कोई ना कोई चीज निकल आएगी जहां पे कोई ना कोई अपने को डिस्क्रिमिनेट फील कर रहा हो या अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को अपने साथ अन्याय महसूस कर रहा हो आनंद देखिए ये जो न्यायिक हस्तक्षेप जो है धार्मिक मामलों में हो ना हो तो इसका मॉडल ही जो है जो यूरोपीय मॉडल है वो उस तरह के समाज से लिया गया जो बहु मतलब कि बहुत धर्म नहीं थे वहाँ सिर्फ क्रिश्चियनिटी तो वो बहुत सारी जटिलताओं के लिए तैयार ऐसे भी नहीं है तो दूसरी बात है कि यहाँ जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है वो ज़्यादातर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है कि सब धर्मों का समान आदर करना है वो दो अनब्रिचेबल वॉल बिटवीन स्टेट एंड चर्च वाला मामला नहीं है यहाँ तो इस सब से भी जो है और जनभावनाओं जनभावनाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये एक अलग जटिलता पैदा करती हाँ। है तो अब इन सब को लेके जो न्यायिक पॉपुलर नोशन का भी दबाव रहता है नया तो जुडिशियल स्टेट्समैनशिप जो है एक बहुत हाई ग्राउंड लेकर हमेशा नहीं चल सकता जब तक कि उसे उस मतलब जो जटिल समाज है उस पर तत्कालीन प्रभाव उसका क्या पड़ेगा इस, इस इसको इसको नहीं ले मतलब ये कोई हिंसा को जायज़ ठहराने की बात नहीं है लेकिन एक बेहतर संवाद की संभावना थी यही और इस तरह के मसलों में मतलब मुझे ये लगता है कि अगर फोर्सफुली किसी भी कम्युनिटी को ये लगता है कि उनके धर्म को जोर जबरदस्ती से या डंडे के जोर पे बदलने की कोशिश की जा रही है तो शायद उसके लिए जो बचाव होता है जो डिफेंस होता है वो 
उतना ही मजबूत हो जाता है मतलब ये हमने बहुत सारी जगह देखा कि तरुण विजय जब उत्तराखंड गए थे तो पत्थर मार मार के उनको वहाँ से भगा दिया गया इतनी हिंसक घटनाएं हो गई थी और अगर उसको उसको अच्छे से डेस्मिनेट जैसे आनंद सर ने कहा कि वो किया जाए और नीचे से वो आए तो उसको शायद एक्सेप्ट करने में आसानी होगी अमित इसमें एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये भी मैसेज ना जाए कि किसी भी आयपन के मंदिर में महिलाएं अलाउड नहीं है बाकी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे अलाउड हैं ये सबरीमला का मठ है जहाँ पे अलाउड नहीं है महिलाएं तो ये फिर कहीं ना कहीं उसी बात को इंगित हाँ मलयाली समाज ने बहुत जगह मतलब देश के अलग अलग जगहों पे भी ये मंदिर स्थापित किए एक गुड़गांव में भी है वहाँ सभी लोग जाते हैं और इनफैक्ट ये स्टेटमेंट भी आप अगर डिफेंस देखेंगे जैसे राहुल ईश्वर जैसे एक्टिविस्ट जो है उनका ये कहना है कि भाई ये हमारा प्रतिष्ठा संकल्प यहाँ का इस मठ का अलग है तो इसको उस हिसाब से नहीं देखा जाए कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बाकी जगहों पे खुला है यहाँ पे प्रतिष्ठा संकल्प 10 से 50 के लिए है वो ये मामला वही है एक तरह से इसको मतलब एक बहुत अपवाद वाली जो स्थिति के तौर पे भी देखा जा सकता है ये लोगों का तर्क है लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है महिलाओं का पक्ष है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के है उससे कहीं ना कहीं ये क्लैश तो है ही है तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका रही वो बहुत ही निराशाजनक है और बार बार आपकी राजनीति जो है ये कहा जाता है कि राजनीति ही अल्टीमेटली दिशा दिखाती है लेकिन बार बार ऐसा देखने में आ रहा है कि राजनीति ही आपको सबसे ज़्यादा निराश भी करती है और अभी अगर आप आर के नेताओं का वो देखेंगे जो स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है ट्विटर पे और फोटोज वोटोज आना शुरू हो गया है तो जो एक डर जताया जा रहा था कि सीपीएम आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ के पुलिस क्यों नहीं रोक रही है जो प्रोटेस्टर्स हैं एंटी वीमेन प्रोटेस्टर्स हैं तो वो डर भी अब साफ दिख रहा है कि अटैक सीधा सरकार पे हो रहा है कि हिंदुओं पे पुलिस हमला कर रही है ठीक बात तो हम अपने अगले अपने विषय पर बढ़ते हैं जो कि गुजरात में जो उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले हुए और वहाँ से फिर बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों का पलायन हुआ अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये है कि करीब अड़सठ के एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साढ़े पांच सौ लोगों को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक मतलब ठीक ठाक मतलब पुलिस की भूमिका है या जो प्रशासन की भूमिका है वो ठीक ठाक दिखती है लेकिन उसके इतर बाकी चीजें जो देखी जाएंगे तो ये राजनीति कहां से शुरू हुई साबरकाठा में एक चौदह महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत का मामला था और वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ और वो पूरा धीरे 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 उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक आंदोलन के उसमें तब्दील हो गया भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि वो जो नॉर्थ गुजरात की बेल्ट है उसमें ज्यादातर ये आंदोलन कंसोलिडेट था और वहां पर कांग्रेस के का वर्चस्व जैसा है तो इसमें एक चीज जो मतलब राजनीति के लिहाज से मुझे मैंने देखा बात करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो कि उसी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं उनका अभी तक इस मामले में क्या रुख रहा स्पष्ट नहीं आया और दूसरे जो नरेंद्र ये योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने एक बयान दिया इस मामले में और वो बयान इस तरह का था कि जो सरकार से या अपने लोगों के की जो समस्या थी या 20000 लोग जो पलायन कर गए उससे इतर उन्होंने उसको पूरी तरह से एक दूसरा रुख देते हुए कि जो गुजरात जो विकास का मॉडल है उसको बदनाम करने की एक साजिश पूरी चल रही है तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने क्लीनचिट देने वाला जो एक एटीट्यूड है पूरी समस्या को और एक तरह से मुँह मोड़ने वाली प्रवृत्ति है तो एक तो ये कि आनंद की ये जो पलायन की समस्या है जो जो क्षेत्रीयता की समस्या है बार बार ये उत्तर भारतीय या ये महाराष्ट्र में हमने देखा मन से और शिवसेना की पूरी राजनीति का यही आधार रहा ये जो राजनीति है ये क्यों बार बार मतलब उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही उठाती है या फिर ऐसा भी है कि ये किसी के भी खिलाफ कहीं पे भी हो सकता है नहीं इस कई कारण हैं इसके भारत जो है वो जो संघीय ढांचा है तो 
लेकिन संघीय ढांचा के साथ साथ जो उपराष्ट्रवादी प्रवृत्तियां भी हैं और सोच से विचार से जो है संघीय ढांचे में नहीं है वो अभी भी क्षेत्रीय क्षेत्रीयता जो कि स्वाभाविक है मैं उसे गलत नहीं ठहराता वो अपने अपने आइडेंटिटी के स्तर पे सभी लोग क्षेत्रीय रहते हैं और स्वाभाविक भी है सबसे पहले हम अपने घर के होते हैं उसके बाद कहीं के तो आ, लेकिन जो क्षेत्रीयता और संघीय प्रणाली दोनों के बीच ये टकराव होता आया है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से पलायनवादी मजदूर हों पलायनवादी या फिर वहाँ से आने वाले छात्र हों उनको एक स्टूडियो टाइप करके हमेशा से देखाया है गया है वो फिर त्रिनिनाद जाने वाले दो दो साल पहले के मजदूर हों या जो बिहार उत्तर प्रदेश से गए जिनसे बी एस नेपाल भी निकले तो और या फिर अभी अभी के जो मजदूर हैं या विद्यार्थी हैं तो और ये गुजरात पहला नहीं है असम में इस सदी के शुरुआत में असम में कई बिहारियों को मारा गया था और हरियाणा पंजाब में छिटपुट ऐसी घटनाएं होती हैं इक्का दुक्का लेकिन वो रोजमर्रा रोजमर्रा के स्तर पे होती हैं वो बड़ी हेडलाइन है मुझे मास लेवल पे नहीं होती हैं एक एक झुंड का रूप नहीं लेती और इसका तो है ना अब एक देखिए कि जब जब नरेगा आया तो नरेगा आया तो एक दो साल बाद एक दो साल ऐसा माहौल बना था कि पंजाब और हरियाणा से जो बड़े बड़े किसान हैं उनके एजेंट बिहार में मोतिहारी छपड़ा ऐसे गांव पहुंच गए क्योंकि वहां से मजदूर आना बंद हो गए थे और उन्होंने उन्हें डबल सैलरी पे और टिकट कटा के कहा कि आ जाओ आ जाओ तो और जो हरित क्रांति के बाद ये पंजाब हरियाणा ये सब के बाद जो भी खेती घर खुशहाली फैली उसमें बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को का बहुत बड़ा हाथ है उनके बिना यहाँ के बड़े किसान ठहर नहीं सकते हैं मतलब कि दो तो यहाँ तक नहीं कश्मीर तक जाके ये लोग मजदूरी कर करते हैं और ये अपराधी कहीं का भी हो सकता है अपराधी अपराधी कहीं का भी हो सकता है दो चार ये चीज सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं है जब नब्बे के दशक में एक छात्र के रूप में मैं दिल्ली आया तो हम लोगों को टेटनस कहा जाता था तो हाँ टेटनस इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम लोग स्टील का ट्रंक लेकर रेलवे स्टेशन पे उतरते थे और उससे टेटनस हो सकता है मतलब की तो <laughs> इस तरह के स्टीरियो जो है दिए जाते थे ये मतलब ये छात्रों को या ये सब को और और भारत जो है जो ये नस्ल न, जो नस्लवाद ये सब पे भाषण ऑस्ट्रेलिया में देता है कि यहाँ नस्लवादी या ये यहाँ जो है हॉर्न देने पे एक औसत दिल्ली वाले का कि गाली है कि अरे एम बिहारी हट हाँ क्योंकि आगे कोई रिक्शा या ठेला खींच रहा होता है तो ये जो है यहाँ हर कोई नस्लवादी ही है और उस परिभाषा में तो हर आदमी वही नस्लवादी तो और एक बार और उपराष्ट्रवाद इस तरह से एक छोटे से स्तर पे बिहार में आया है नीतीश कुमार ने 2005 में जब चुनाव ही लड़ा था चुनाव लड़ा था तो पहला भाषण में कहा था कि हम बिहारियों की कुब्बत दिखाएंगे अस्मिता के नाम पे तो वो है वो इवन बाद में ये जो जो लालू यादव के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा हाल वाला जीता वो पूरा पूरा बिहारी अस्मिता और बिहार पहचान के नाम पर लड़ा मैं इसके दूसरे पहलू की बात कर रहा था कि ये जो अपराध है आपके सामने एन के डाटा आंकड़े 
होते हैं और उसमें तमाम मतलब ऐसा नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का या किसी क्षेत्र विशेष का चरित्र है कि वो अपराधी ही होगा अपराधी कोई भी हो सकता है इसके तो जब ये क्षेत्रीयता से मिल जाता है तो क्षेत्रीयता और अपराध का कहीं भी अगर कॉकटेल हो जाए या तालमेल हो जाए तो वो एक बड़ी राजनीति के लिए बहुत मतलब उर्वर जब बहुत उपजाऊ जमीन पैदा कर देता है राहुल हाँ बिल्कुल करता है लेकिन और उसके तो कई प्रमाण हमारे सामने हैं भी मतलब जैस जिसका आपने भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में मतलब पूरी राजनीति उसी पे खड़ी हुई और एक लगभग पैरेलल सरकार उनकी सिर्फ इसी मुद्दे पे चला करती थी और इस तरह का नस्ल भेद आपको लगभग हर जगह मिलेगा जहाँ किसी दूसरे क्षेत्र के लोग आके रहते हों दिल्ली में ही आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति हर तीसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसी घटना मिलेगी जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको कमेंट कर दिया गया या कुछ बोल दिया गया या चिंकी और इस तरह के शब्द इतने कॉमन हैं कि जनरलाइज हो चुके हैं अब मतलब बोलने वाले को शायद ये भी नहीं लगता कि उस उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है और ये गलत है इतने ज़्यादा जनरलाइज हो चुके हैं बिहार वाला जो मसला यहाँ गुजरात में हुआ इसमें एक डिफरेंस जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि इस पॉलिटिक्स का कोई चेहरा नहीं है जैसे कि महाराष्ट्र में एक चेहरा था जो कि क्लियरली uh, उस पॉलिटिक्स को बैक करता था और पर इस पर हम पर... थोड़ा सा अमित से जानना चाहेंगे बाद में क्योंकि ये कहा गया कि कांग्रेस और अल्पेश ठाकुर का नाम एक चेहरे के तौर हाँ, पर लिया अल्पेश ठाकुर के तो पुराने भाषण आप सुनेंगे तो उनसे वो लगता है कि उनकी राजनीति उसी पे खड़ी रही है लेकिन यहाँ पे इस मामले में उन्होंने भी डिनाई किया है मतलब उनकी पोजिशन बजाय जैसे मनसे की महाराष्ट्र में रहा करती थी उस तरह की पोजिशन से डिफरेंट है कि वो आज इसको बैक नहीं कर रहे हैं अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं मतलब इसके कुछ इसके नेगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अगर ये लगता है कि ये नीचे से अपने आप में मतलब स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं उस तरह का गुस्सा अगर ये है तो इसके रिप्रकशंस फिर ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं मतलब पॉलिटिक्स तो है उसके पीछे लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल बैकअप करके कोई इस तरह के मुद्दों को भड़का रहा है तो उनके शांत होने की संभावनाएँ हाँ बजाय कि इसके अगर ये स्वतःस्फूर्त नीचे से उठा है ये गुस्सा तो इस आंदोलन को संभालने की या इस गुस्से को कोई दिशा देने की संभावनाएं बहुत खतरनाक हो जाती हैं जैसे हम लोग सब लोग यहाँ पे इस पैनल में जो चार लोग बैठे हैं सबके सब सारे के सारे कहीं ना कहीं से पलायन करके यहाँ दिल्ली में पहुँचे हुए लोग हैं तो पलायन आज की तारीख में उस तरह का मुद्दा नहीं है लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक एक मुद्दा जो जो जुड़ता है इसकी इसकी जड़ है वो उसके अर्थशास्त्र से उसके इकोनॉमी से जुड़ती है मुझे नहीं लगता कि आपको इनको या हमारे हमको कोई इस तरह के उसमें आके और कहीं से खदेड़ सकता है आप अगर ठीक ठाक आप सक्षेत या एक मतलब एक एक कॉमन इकोनॉमिक स्ट्राटा में से बिलोंग करते हैं ये बर्डन हमेशा आता है एक सर्टेन इकोनॉमिकल क्लास के ऊपर जो कि एक जो नीचे का है जो मजदूर है जो हाशिए पर है ये अमित निश्चित रूप से अगर आप वो अटैक ही देखेंगे जिस दिन मामला शुरू हुआ जैसे पांच तारीख को ये घटना हुई फिर एक फैक्ट्री पे अटैक हुआ और तरह तरह की बातें हैं कि किसी एक फैक्ट्री में कुछ एक लोगों ने दो सौ लोगों ने मजदूरों को पकड़ के पीटा और उसके बाद लगातार धमकियां दी गई हैं और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि मजदूरों के ये कौन लोग हैं अब जो यूपी से बिहार से मध्य प्रदेश से जो वहाँ की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उन मजदूरों को उन मजदूरों के घरों पे जाके कहीं पे जो मतलब ये उस बड़ा आयरोनिकल कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि थोड़ा समझदार जो जहाँ नेतृत्व था वहाँ जाके उन्होंने नोटिस दिया कि भाई आप 24 या 48 घंटे में अपना सामान पैक करें और ट्रेन लेके यहाँ से निकल जाएं चाहे टिकट मिले या नहीं मिले जहाँ पे वायलेंट मॉब था वहाँ उसको जो भी यूपी बिहार मध्य प्रदेश के लोग दिखे उनको वहीं पर पीटना शुरू कर दिया अब ये भी मतलब जो लोग वहाँ से भाग के आ रहे थे उनका कहना है कि आइडेंटिफिकेशन भी कैसा होता था अगर आप राज्य 
आसान बोलते हैं तो छोड़ देते थे अगर बाकी इन तीनों राज्यों में से कुछ निकल गया आपने बोला कि वहाँ कहें तो पीट देते थे और बिहार और यूपी के लोगों के साथ और समस्या थी कि मुंह खोलते ही आप आपकी जुबान से आपकी पहचान हो सकती है लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट जो राहुल भाई कह रहे थे कि गुस्से को लेके हमने इससे पहले बात की थी कुछ रिपोर्टर्स जो हैं गुजरात में उनसे तो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें दो चीजें एक तो राजनीतिक लोग हैं निश्चित रूप से इस पूरे गुस्से को भड़काने के पीछे जैसे एक कांग्रेस के नेता हैं उनका वीडियो आ गया है कि कैसे घरों में जाके लोगों को धमकियां दे रहे थे सॉरी ठाकुर सेना के नेता हैं पहले कांग्रेस में थे तो उन, उनका वीडियो आ चुका है ऑलरेडी माहौत जी ठाकुर गांधीनगर का वीडियो है ये तो पहला मसला ये है दूसरा गुस्से को लेके जो है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो सारा इकोनॉमिक जोन है आप देख लीजिए जो गांधीनगर अहमदाबाद सूरत के बेल्ट में जो इकोनॉमिक जोन है या पाटन महसाना यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इन फैक्ट्रियों में काम कौन कर रहा है वो यही लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं यूपी बिहार मध्य प्रदेश के इलाकों इनफैक्ट ये बड़ी समस्या के तौर पे निकल के आ रहा है अब ये जो इसका दूसरा पहलू है शिवसेना का जो है वो वहाँ भी क्या है कि जो क्षेत्रीय लोग थे वहाँ जो वहाँ का के मूल निवासी थे उनमें असुरक्षा की भावना आई कि ये लोग सभी नौकरियाँ ले पहले 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 वो दक्षिण भारतीय उसमें आए जो कि शिवसेना का उठाव लूँगी बजाव लूँगी वाला और उसके बाद पिछले दो दशकों में वो उत्तर भारतीयों पर आ गए तो अब गुजरात में भी एक जैसा कि हम लोगों ने सरकारी नौकरी के प्रति वो जो आरक्षण वाले मामले में किया था अब जो है कि नौकरियों के प्रति व्यवसाय से लेके नौकरियों के प्रति रुझान मजदूरी के तौर पर रुझान तो ये गुजरात मॉडल पे भी एक क्रिटिक है शायद तो, <laughs> तो तो ये लेकिन ये भी है कि जो आर्थिक संसाधन हैं उनके सिमटने के से जो असुरक्षा पैदा होती है वो वो भी इसमें कहीं ना कहीं काम करता इसलिए पूरी तरह उनके प्रति भी संवेदनहीन होने से नहीं चलेगा आज अगर हम मान लें कि बिहार ही बहुत खुशहाल हो गया बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आ गई और क्या हम वहाँ हरियाणवी और पंजाबियों को बहुत सालों तक बर्दाश्त करेंगे कर तो ये भी है अच्छा उसमें हाँ। लेकिन बिजनेस क्लास इंटरेस्टिंगली इस पूरे मूवमेंट से बड़ा खफा है क्योंकि उनका लॉस हो रहा है इसमें उनका नुकसान नहीं इस मामले में ये बड़ी समस्या बनकर अब उभरी है कि बड़े बड़े जितने बिजनेस में जैसे सूरत में या साबरकांठा या यहाँ पे मेहसाना जहाँ पे वो बड़ी बड़ी यूनिटें हैं उन जगहों पर लोगों के क्योंकि मजदूर सब चले गए हैं तो ऑलमोस्ट यूनिट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स शट डाउन की कगार पर आ गई ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो उनका एक दूसरा प्रेशर है सरकार के ऊपर कि इस पूरे पोलिटिकल मूवमेंट में उन लोगों का जो कि गुजरात एक तो ऐसे ही ओवरली बिजनेस कम्युनिटी सोसाइटी है उसका बड़ा नुकसान इसमें सब कुछ दाव पे लग गया है जी अच्छा एक आखिरी चीज मुझे लेकिन लगता है कि ये स्टेट्स का भी मसला है आप देखिए आप असम में हुआ फिर महाराष्ट्र में हुआ गुजरात में हो रहा है फिर कहीं और किसी स्टेट में जैसे पंजाब हरियाणा की छिटपुट घटनाओं की बात हुई तो लीडरशिप का तो सवाल है कि यूपी में और खास करके बिहार में रादर क्योंकि बिहार से जो जिस तरह से पलायन का रेट है वो अगर देखें तो क्यों ऐसा हो रहा है जब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब लगातार वो भाषण देते थे और टी डिबेट्स में जाके कहते थे कि बिहार को इतना सक्षम बना दूंगा कि लोग यहाँ पर आके नौकरियाँ करेंगे आज इतने लंबे समय के कार्यकाल में एक तो जब हाँ इसमें ये किसी एक सरकार या किसी दस पंद्रह साल की व्यवस्था के बस का नहीं है कि ये ये इसका मसला आपके मैन पावर से और उसके अलावा इंडस्ट्राइजेशन से आप जैसे ही बन आप लखनऊ से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे जो इंडस्ट्राइजेशन का स्तर है इतना नीचे है 
कि पूरा का पूरा आप पूरे पूर्वांचल के पच्चीस तीस जिले जोड़ लीजिए उधर बिहार जोड़ लीजिए और आगे जोड़ लीजिए वो इतना कम है मतलब इंडस्ट्राइजेशन का भी पूरा का पूरा फोकस जो है वेस्टर्न यूपी दिल्ली या फिर महाराष्ट्र और फिर या तो फिर कलकत्ता है वो कलकत्ता भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो माइग्रेशन का कोई विकल्प नहीं है दूसरे ये कि गैंजेस जो बेसिन में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी उस पूरी आबादी का बोझ वहीं पर मतलब इंडिजिनस जॉब के जरिए आप पूरा नहीं कर सकते हैं किसी के लिए बहुत अच्छा है कृषि के लिए बहुत जनसंख्या काफी हो गई हाँ और लेकिन कृषि एक समय में फलता फूलता वो थी आज की तारीख में कृषि में कितनी आबादी लगाएंगे और कृषि के आज की तारीख में उतना फलदाई धंधा नहीं है उतना मुनाफे का सौदा नहीं रहा और जमीनें कितनी हैं लोगों के पास जोते भी बढ़ती 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 तो वो तो माइग्रेशन को आप रोक नहीं सकते लेकिन ये भी है जो गवर्नेंस डेफिसिट रही कानून व्यवस्था की जो इतिहास रहा उसको अपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में लेके जो निजी पूंजी निवेश हुआ नहीं जो मुकेश अंबानी से लेके महिंद्रा से लेके सभी लोग पावर प्रेजेंटेशन पटना में करके आए नीतीश सरकार लेकिन किसी ने बाद में पूंजी निवेश किया नहीं क्योंकि वो अभी भी वो बंदूक राज और वो माफिया और एक्सटोर्सन से अभी भी भयभीत हैं कि पता नहीं हजारों करोड़ का टर्नओवर होने लगे पाँच सौ करोड़ ये देखिए कि बंगाल की तो इतनी बड़ी इकाई बंद इतने बुरे मुकाम पे आके टाटा के नैनो प्लांट बंद हुआ जिस तरह से जिस तरह पॉलिटिकल उसमें जाके तो लोगों को पॉलिटिकल बाकी इससे भरोसा भी नहीं होता ना बिजनेस भाई प्राइवेट बिजनेस तो बहुत सिक्योरिटी और बहुत उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसको कोई स्टेट का तो समर्थन है नहीं हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि इलाहाबाद का नाम बदलने से शुरू हुआ है ये तो बहुत घिसीबिटी कहावत जैसे फिल्मों में होता है ना कुछ उस तरह की बड़ी कहावत है हो चुकी है आपकी नाम में क्या रखा है तो नाम में कुछ रखा है आनंद नाम में तो कुछ देखिए कि राजनीति सिर्फ टेंजिबल्स पे नहीं चलती है इनटेंजिबल्स पे चलती है और जो सांस्कृतिक चीजें हैं या सांस्कृतिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिस्टोरिकल मेमोरी जो ऐतिहासिक स्मरण है उससे काफी जुड़ी हुई है तो वो हमेशा रहा है भारत में नाम बदलने की संस्कृति मतलब राजनीतिक संस्कृति रही है उत्तर प्रदेश में भी रही है मायावती ने चार पांच जिलों का नाम बदल दिया आ, दूसरी हाँ बताइए मायावती वाले मामले में थोड़ा सा एक करेक्शन है मायावती ने बहुत सारे नए जिले बनाए और उनका नाम, नाम नया रखा दिया, हाँ, उसी तो में से बड़े करना बड़े हाँ बड़े जिलों से छोटा जिला निकाला ठीक है ठीक है दूसरी बात है कि जो इलाहाबाद है तो इलाहाबाद जो है एक मतलब आम शहर नहीं है हाँ। आम शहर नहीं है उसका जो हिंदू मान्यताओं में हरिद्वार ऋषिकेश जैसा स्थान है या कहें उससे भी ज्यादा तो, इलाहाबाद को तो तीर्थराज कहा जाता है हाँ, मतलब तमाम तो, तीर्थों में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है तीर्थराज तो दो तीन चीजें यहाँ देखने वाली हैं कि पहली बात है कि ये ऐसा नहीं है कि नया नाम दे दिया गया है एक नाम को रिस्टोर कर दिया गया है कोई नया नाम नहीं इसका ये नाम था उसको 500 सालों बाद 500 और कुछ सालों बाद रिस्टोर कर दिया गया है तो मैं अभी बोल रहा था हफ्ता में कि जैसे भारत के संविधान में पहला अनुच्छेद ही जो पहला आर्टिकल जो है वही है कि इंडिया डेट इज़ भारत अब भारत तो संविधान बनने के तीन चौ चार सौ साल पहले भारत 
भक्त के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था हिंदुस्तान कहा जाता था तो संविधान निर्माताओं में भी वो ऐतिहासिक स्मरण का कहीं ना कहीं स्पिरिट था लेकिन ये जो दक्षिण पंथी ताकते हैं इनको 500 साल बाद जो ये नाम बदला है बीच में जो इतना लंबा गैप है तो हम तो निराला की कविता पढ़े थे कि वो तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर हम लोग तो उससे बड़े हुए हैं तो अब ये लेकिन ये भी है कि जो मुंबई चेन्नई बॉम्बे से मुंबई हो गया मद्रास से चेन्नई हो गया नब्बे के दशक में हुआ था तो हम तो अगले ही दिन से मुंबई लिखने लगे क्योंकि हम हमें परीक्षाएं देनी थी तो परीक्षाएं देनी थी तो हम अपने अंक नहीं उसमें तक आ जाता हम मुझे कोई ऐसा नोस्टैल्जिक लगाओ भी नहीं बॉम्बे से था और ना चेन्नई से था इलाहाबाद में कई बार गया हूँ इसलिए वो बोलने की आदत थी है तो ये एक चीज़ है कि आ, मेरे ख्याल से ये संघ के उन प्रोजेक्ट्स में है उन सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में है जो कि लिस्ट रिस्क टेकिंग है जिसपे ज्यादा प्रतिरोध नहीं होगा नहीं होगा लिस्ट रेजिस्टेंस होगा और आप संघ को भी खुश कर लेंगे और नाम बदल और आपकी प्रतीकात्मकता और मैसेज भी दे पाने में मैसेज भी दे पाएंगे इस इस पे मेरा कोई स्पष्ट विचार भी नहीं है मुझसे मुझे इससे भी फर प्रयागराज से भी मैं कंफर्टेबल हूँ इलाहाबाद से भी मैं इसमें एक चीज बस मैं थोड़ा सा एक बात रखूंगा तो शायद एक और दूसरा इस पे ओपिनियन दे पाने मेरा एक तो पहली बात एक डिस्कलेमर छोटा सा कि मेरा इलाहाबाद से बहुत नोस्टेलजिया है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ छोटा सा एक तो हिस्ट्री की जो नाम है उस नाम को को लेके दो तरह की कहानियां हैं एक तो मनु की पुत्री इला के नाम पे कहा जाता है कि इलावास बना जहाँ पे इला का आवास था और उससे इलावास से अपभ्रंश होते होते इलाहाबाद बना दूसरा दीन इलाही जो अकबर का धर्म था और अकबर ने चूंकि वहाँ पर किला बनाया जब फतेह किया उस इलाके को और वहाँ पर किला बनाया अपना गंगा और वो किला अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक सिम्बोलिक मैसेज रखता वो ठीक किला गंगा और यमुना के संगम पे एकदम बना हुआ किला है और पता नहीं मतलब अगर जो एक कहा जाता था कि इस्लामी कंकर जो जब विजय करते थे और वहाँ पे अपनी जो छाप रखते थे तो बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया कि दूसरे धर्मों के चर्च तोड़े मंदिर तोड़े और उस जगह पे अपने प्रति वो बनाए लेकिन वहाँ पर जो अकबर ने किया तो कि अकबर उस तरह का कट्टरपंथी नहीं था कि धर्म या तो जो किला बनाया गया था वो उसके दीन इलाही और उसके नाम पर तो इलाहाबाद नाम था उस समय उसका भी नाम वही है कि इलाहाबाद मतलब जहाँ पे ईश्वर इलाह इलाही का मतलब ईश्वर तो इलाह मतलब ईश्वर का जहाँ वास हो क्योंकि वो पूरे इलाके के उससे इतना प्रो, प्रभावित था आवास और प्रकृति वाला शब्द हाँ। लिए तो वो पूरे इलाके से इतना प्रभावित था कि इतना बड़ा यहाँ पे जुटान हो जाती है दो करोड़ लोग कितनी यहाँ आस्था इस मिट्टी में लोगों की तो उससे एक नाम पैदा हुआ था इलाहाबाद जैसे नाम की जो बात आई कि ये प्रयागराज उससे पहले था या चार सौ साल बाद उसका इलाहाबाद कर दिया गया चार 500 साल पहले इस तरह के पर अगर इसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं होती तो यही जो संघ और जिसकी जिसका जिक्र आनंद ने किया एक उसी से सटा और उतना ही ऐतिहासिक और उतना ही बड़े धार्मिक महत्व का शहर है बनारस और बनारस का अपना कोई दूसरा मतलब नहीं है जिस उस शहर के बारे में केवल उस, उससे एक ही अर्थ निकलता है कि इस शहर जिसका रस बना रहे हमेशा जो सनातन है आदिकाल से अब उसका नाम वाराणसी कर दिया गया जो कि वहाँ पे बहने वाली एक नदी और एक घाट वरुणा और अस्सी के नाम पर है वाराणसी क्या उस बनारस को रिस्टोर करने की कोशिश की जाए क्योंकि वो हिंदू सेंटीमेंट को केटर करता है वाराणसी प्रयाग इलाहाबाद नहीं करता तो बदल दिया जाएगा 
ये तर्क क्या वहाँ पे लागू होगा एक बार ये बात निकल जाएगी अब अब भी अहमदाबाद को कर्णावती कर, करने की बात निकली है दिल्ली एक को बात निकली कर देंगे और इसमें में अभी मैं हफ्ता में एक छोटी सी कहानी बता रहा था पटना को लेके पाटलिपुत्र मेरी बात पटना तक ही आती है तो तो अपने मुख्यमंत्री काल मतलब मुख्यमंत्री उस समय नहीं थे वो राबड़ी देवी थी लेकिन डिफेक्टो वही थे तो लालू जी ने उसका नाम जो है कहा कि अजीमाबाद रख दिया जाए बड़ा तुगलकी ढंग से तो लोगों ने कहा भाई अजीम भाई अजीमाबाद है क्या तो कोई वो तुष्टिकरण वही अब एक संघ इस तरफ से लालू जी उधर से हैं तो उन्होंने कहा कि भाई पटना से बाहर कोई सूफी संत थे अजीम करके उन्हीं के नाम पे रख दिया जाए पटना के संतानवे प्रतिशत लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना था तो उन्होंने वो बात उनकी चली नहीं लेकिन उन्होंने जब रेल मंत्री के तौर पे एक ट्रेन जरूर चला दी अजीमाबाद से अहमदाबाद जबकि कई जगह भी एग्जिस्ट नहीं करती एक सूफी एक जगह भी अजीमाबाद से अहमदाबाद ट्रेन है अभी भी है <laughs> तो तो अजीब अब अब लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो लोगों को बताया जाता है ये पटना जा रहे हैं ट्रेन अजीमाबाद जाएंगे उनकी लोग अपने आप पटना पहुंच जाएंगे तो तो हालांकि जो संघ संघ वाले जो लोग हैं संघ वाले जो कल्चरल इवेंजलिस्ट हैं उन्होंने पाटलिपुत्र रखने की बात कही कि पाटलिपुत्र रखा जाए लेकिन पटना जो है पाटलिपुत्र से भी पुराना नाम है क्योंकि पटना पटन देवी जो है वो वो वहाँ से लिया गया है और पटन करके पटन मतलब उसका कुछ तो ऐतिहासिक संदर्भ है तो समझे तो कहने का मतलब कि नाम इन्वेंट किया गया जी तो आप तो ये पेंडोराज बॉक्स है जैसा कि आप कह रहे थे कि अब पुराने नाम को को रिस्टोर करो तो वो हो सकता है अब तो बहुत लोग कहेंगे पुराना नाम ही रखो तो ये तो पेंडोराज मैं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बनारस में आज भी एक वो करवा लिया जाए पब्लिक ओपिनियन डलवा लिया जाए तो सारे लोग कहेंगे कि हमको क्या मतलब वाराणसी वाराणसी से यार हमको बनारस से ही हमारा इलाहाबाद में भी प्रयाग एक स्टेशन प्रयाग स्टेशन है तो हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की स्वामी सानंद और प्रोफेसर जी डी अग्रवाल की जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है वो गंगा को बचाने के लिए लगातार पिछले 112 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई तो राहुल मैं आपसे पहले इस बारे में थोड़ा बेसिक सारी जानकारी चाहूँगा कि आप बताएं और उसके बाद फिर हम इस पर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे ये हरिद्वार में मातृ सदन नाम का एक संगठन है जिसकी स्थापना उन्नीस में कुछ संतों ने मिलके की थी और 98 में भी बहुत लंबी भूख हड़ताल स्वामी निगमानंद जिनकी 2011 में जिनकी डेथ हुई वो तब भी लगभग 70 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे थे मांगे आप देखेंगे तो 1998 से 97 से जब से मात्र सदन की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक मांगे वही हैं कुछ बेसिक मांगे हैं कि गंगा को लेकर एक अलग से एक्ट बनाया जाए गंगा में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए गंगा में जितने भी डैम्स हैं जहाँ जहाँ गंगा को रोका गया है उसकी अविरलता बनी रहे वो पपार प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो अगर पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो रन ऑफ द रिवर जैसे कहते हैं कि जिसके लिए आपको बाधित ना करना पड़े गंगा को वो चलता रहे 
तो इन्हीं मांगों को लेकर मात्र सदन के तमाम लोग एक एक करके बहुत लंबे टाइम से भूख हड़ताल पर बैठते रहे हैं और वहाँ की जो ये लॉबी है जो जो खनन के धंधे में है या जो पार प्रोजेक्ट्स के धंधे में है और ये जो लॉबी है ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है हर जगह होती है सिर्फ लोगों ने तो वहाँ पर अटैक वटैक भी प्रदर्शन भी करवाए थे प्रदर्शन हुए कई बार और इनकी तो इनसे जो पहले जो स्वामी सानंद से पहले स्वामी निगमानंद जो थे मातृ सदन के जो हेड उस समय हुआ करते थे उनकी मौत पर तो कई तरह के संदेह हैं एक बहुत दिलचस्प वाक्य है 2011 में जब अन्ना आंदोलन पूरे देश में चल रहा था बाबा रामदेव यहाँ भूख हड़ताल एक प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान पे बैठे थे लाठीचार्ज हुआ तो भाग सब भागे इधर उधर तो भागने के बाद बाबा रामदेव वापस उत्तराखंड गए और वहां जाके दस दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे दस दिनों में बाबा रामदेव की तबीयत बिगड़ गई तो उनको वहां पर ऋषिकेश के पास में हिमालयन हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है काफी बड़ा वहां उनको दस दिनों के बाद एडमिट करवा दिया गया अब दिलचस्प चीज़ देखिए कि जब बाबा रामदेव भूख हड़ताल पर बैठे थे तो उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच गए उसी हॉस्पिटल में स्वामी निगमानंद एडमिट थे और सौ दिनों से ज़्यादा उनको भूख हड़ताल करते हुए हो चुका था उनको कोई पूछने वाला नहीं था जिस दिन बाबा रामदेव को डिस्चार्ज किया गया जूस पिला के कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है ठीक उसे दिन स्वामी निगमानंद की मौत मौत हो गई उसी हॉस्पिटल में और जब स्वामी निगमानंद को उठाया गया था तो उनकी तबीयत में चार दिनों के बाद सुधार आने लगा था ये चीज़ें हॉस्पिटल के दस्तावेजों में दर्ज हैं लेकिन उसके बाद इसीलिए सीबीआई की बाद में इंक्वायरी भी बैठी हालांकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी उनको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट को बाद में एडिशनल सेशन जज ने चैलेंज किया उन्होंने माना कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं और इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि स्वामी निगमानंद को जहर दिया गया था जिस दौरान वो हॉस्पिटल में भर्ती थे अच्छा। उसी दौरान वो मामला अभी भी पेंडिंग है उस पर अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है पॉलिटिक्स की जो बात राहुल कर रहे हैं इसमें मुझे मतलब प्रोफेसर ये जो जीडी अग्रवाल की मौत हुई उसमें भी वही मतलब जो एक निर्मम चेहरा है ना क्रूर चेहरा है वो कैसे सामने आता है कि दो का एक ट्वीट है और वही जब उनका पूरा अन्ना का आंदोलन चरम पे था तो नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट है जिसमें वो बड़ी बहुत चिंता जता रहे हैं कि और उनके हड़ताल के मतलब धरने के उससे संवेदना जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन बनाया जाना चाहिए और इनकी मांग वांग और वो आदमी मतलब समय की भी विडंबना और वो देखिए कि अपने आप में और आयरनी की वो आदमी उन्हीं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उसका देहांत हो गया और उसी गंगा के लिए वही सब करते हुए और कोई भी आदमी मतलब उस पूरे दौरान किसी को ये उनकी स्थिति की सुध लेने की या उनकी मांगों पर कंक्रीट एक्शन जिसकी मांग वो 2012 में कर चुके थे उस पर नहीं और ये ट्वीट करते हुए भी मतलब राजनीति अपने उसमें पूरे क्रूर उसमें क्रूरता में उसके कहीं एहसास नहीं होता कि वो जो कह रहे हैं उसको दिखा उसको वो पलट फिर से वापस आ सकता है और जो मांगे प्रोफेसर जी अग्रवाल कर रहे हैं वो अगर आप टेक्निकलिटीज में देखेंगे तो गंगा बचाने की जो बात भाजपा करती रही है वो गंगा बचाने का तरीका वही है मतलब आप सौ करोड़ रुपए दे देंगे और हरिद्वार में जो पन्नियां या थैलियां बह के आ रही हैं उनको एक बार उठा देंगे और ये कहेंगे कि हमने गंगा साफ कर दी तो ऐसे गंगा साफ नहीं होगी उसका तरीका यही है कि ऊपर जहां से बहती हुई प्लेन्स तक गंगा पहुंचती है वहां तक आपने इतने चक डैम्स उस पर बना दिए हैं कि उसमें सिल्टेशन इतना ज्यादा है कि गंगा वहीं से बर्बाद होना शुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए आपको लेकिन वो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूरी जो पार नीतिगत फैसला लेना वो करने की हिम्मत नहीं है आप पैसे खर्च करके और ये सब करके नीतियों को आनंद आपका इस पर क्या मत है गंगा की जो स्थिति है या गंगा की जो अविरलता की मांग है वो संभव है किसी सरकार के लिए आज की तारीख में 
कम समय में तो नहीं है लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति रहे तो लंबे समय में हो सकता है और जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि जो ढांचागत सुधार जो है उसकी ज़रूरत है लेकिन ये भी है कि जो प्रधानमंत्री की जो अलग अलग समय में इस पर उदासीनता जो अभी है उदासीनता नहीं उदासीनता उदासीनता अभी जो है ये एक चीज़ कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि जैसे आप बेरोजगारी नहीं हटा पाए आप गरीबी नहीं हटा पाए वो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस सदी सदी में भारत के लिए बहुत बहुत निकट निकट कोई लक्ष्य हो सकता है वो नहीं लेकिन ये सब चीजें आप कर सकते हैं ये सब चीजें अगर आप कटिबद्ध हैं तो आप कर सकते हैं ये सब लक्ष्य आप ये ये नहीं था कि कोई हवाई लक्ष्य था कि गरीबी हटा देंगे बेरोजगारी हटा देंगे तो ये सब तो आप इस पर या कम समय में नहीं कर सकते हैं तो कुछ ठोस कदम दिखा सकते हैं लेकिन ये सब तो है ही कि राजनीतिक पूंजी दूसरे चीज़ों से लोग लेते हैं इन सब चीज़ों से नहीं ठीक बात है अमित आपका इस स्वामी सानंद के मामले में क्या नज़रिया है दुखद है और अभी ऑलरेडी एक गोपाल दास मेरे ख्याल से अभी भी अनसन पे बैठे हुए हैं और इस केस में बैठे हुए हैं मात्र सदन से सीधे तौर से नहीं जुड़े हैं वो और मांगे वही है कि भाई का खनन जो इलीगल खनन चल रहा है उसको रोका जाए और गंगा को साफ किया जाए और इस पूरे दौर में आप देखिए मतलब जब गुजरात के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ते हैं तब गुजरात में माइग्रेंट्स पे अटैक होता है एक्जोडस होता है और जो नमामि गंगे का नारा देते हुए सरकार आती है उसी दौर में एक्टिविस्ट मर जाते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एक्शन कंक्रीट नहीं है मंत्रालय के तरफ से जो स्कीम्स आप या तो जैसे जिस तरह के दावे थे कि भाई हम आएंगे हम परफॉर्म करेंगे तो आपने एक रिकॉर्ड टाइम में आप कम से कम लोगों को बताते कि इतना फंड अलॉट हुआ है इतना काम परसेंटेज हमने अचीव किया है इतना टाइम लगेगा अभी तमाम तरह के अगर आप चार गूगल सर्च ही मारेंगे तो जो मंत्री थी जिम्मेदार इसके लिए मंत्री थी उमा भारती उन्होंने अपने बयान समय समय पर बदला है कभी 16 कभी 18 फिर 20 हुआ तो गंगा साफ नहीं होगी एक सरकार नहीं कर पाएगी लेकिन कम से कम जब आपने उस पर राजनीति की है सरकार में आए हैं तो ईमानदार तो दिखे उस मसले पे नंबर एक प्रधानमंत्री जी का वो बहुत पॉपुलर बयान है कि जब उनका नॉमिनेशन था तो उन्होंने कहा था भाषण दिया था कि मैं आया नहीं हूँ मुझे माँ गंगा ने माँ गंगा का एक और बेटा उसी समय मर गया तो ये पूरी पूरी उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसा धब्बा के बन के चिपका हुआ है बिल्कुल और उसी दिन एक बहुत अजीब सी घटना हुई जिस दिन उनकी मौत हुई है उसी दिन हरदीप सिंह पुरी मेरे ख्याल से और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है और डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे ख्याल से या एक और कोई मंत्री ये लोग मीटिंग ले रहे थे यहाँ पे और उसका ट्वीट आया था कि गंगा की सफाई को लेके बहुत गहन चर्चा चल रही है तो क्या वो मैसेज था कि अब जब उनकी मृत्यु हो ही गई है तो उस वक्त ये भी दर्शाया जाए कि सरकार इस मसले को लेके बहुत सीरियस है हम अपने चर्चा के आखिरी उस पे पड़ाव पर आ गए हैं और रिकमेंडेशन का जो राउंड है वो पूरा करेंगे इस उम्मीद से कि सरकार कम से कम गंगा को जरूर वो करे और गंगा का ध्यान अगर रख पाए बनारस में एक बहुत कॉमन वो है मैंने जब मोदी जी का वहाँ पे चल रहा था कैंपेन अपना 2014 के लोकसभा चुनाव का तो आम लोगों से हम लोग वहाँ पे मिलते थे बातचीत करते थे जब इलेक्शन कवरेज के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग बात एक वहाँ पे बनारस के एक मतदाता ने कही थी कि खाली मोदी जी गंगा को साफ कर दें गंगा को सही कर दें 
तो अगले पाँच चुनाव तक बनारस का बनारस उनको बिना किसी प्रोटेस्ट के बिना किसी विरोध के जिताएगा तो गंगा में आम आदमी की आस्था इतनी है राजनीति की कितनी आस्था है हमें नहीं पता मैं लोगों को रिकमेंडेशन राउंड शुरू करूँगा आनंद अमित आपसे ही शुरू करता हूँ आपका क्या रिकमेंडेशन इस हफ्ते होगा बहुत छोटा सा आर्टिकल है ये क्योंकि सबरीमला पे बात हो रही है तो वहीं केरल में एक और मंदिर है अतुकल भगवती का मंदिर है उसमें अतुकल पोंगला एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये माना जाता है कि मेल मेंबर एडल्ट मेल मेंबर्स अलाउड नहीं है उस फेस्टिवल में और ये इंटरेस्टिंगली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की गैदरिंग दुनिया भर में इसी फेस्टिवल में होती है तो एक एन की रिपोर्ट है इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वेमेन केरला सेलिब्रेट्स अतुकल पोंगला ये मार्च 2018 की बस उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको पढ़ा जा सकता है राहुल आपका रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक इंटरनेशनल वॉर जर्नलिस्ट हैं जॉन हाँ, पिलगर जॉन हाँ, पिलजर भी कई लोग उन्हें प्रनाउंस करते हैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई हैं बहुत साइलेंट डेथ ऑफ नेशन करके उनकी पूरी सीरीज़ है लेकिन उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है वो है पेप्सी वर्सेज कोक इसको उन्होंने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वॉर माना है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको दिखाया है बर्प उसका नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का बर्प डकार हाँ कि कैसे वो पेप्सी वर्सेज कोक की जो वॉर है उसने जो सबसे बड़ी महाशक्तियाँ उस ज़माने की थी एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट उनको भी उन्होंने लगभग एक मंच पे लाके और बराबर उसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया वो देखी जानी चाहिए आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या है दो है एक मुंबई मिरर में एक इस सप्ताह के शुरुआत में अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी वो गुजर गई खुद ही खुद भी बहुत सधी हुई संगीतकार थी वो सुरबहार सुरबहार एक यंत्र है बहुत कठिन यंत्र है जिसे रविशंकर भी नहीं बजा पाते थे उसे वो बजाती थी और दोन और ऐसा माना जाता है कि दोनों में ईर्ष्या थी इस बात को लेकर और जो उन्नीस में अभिमान फिल्म बनी वो वो इसी प्रोफेशनल जेलेसी के कहानी पे मोटे मोटी तौर पे बनी थी तो उनका वो एक रेक्लूज थी वो सामाजिक जीवन से पूरी तरह कटी हुई और सिर्फ सरस्वती के लिए बजाती थी ऐसा उनका मानना था कि और एक ही पत्रकार उनसे जीवन भर में इंटरव्यू किया वो थे आलिया सुथी और उन्होंने ही मुंबई मिरर में उनका इतने लंबे आर्टिकल्स मुंबई मिरर छापता नहीं है लगभग छः हजार शब्दों का आर्टिकल है उसे पढ़िए और उससे मतलब उस उनके संगीत साधना के साथ साथ जो है व्यक्तिगत जीवनों के कई आयाम मिलेंगे दूसरा चूँकि एक पर्व को लेकर है अभी जो है दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी दो समानांतर जो दशहरा भी चलेगा हाँ दशहरा के साथ साथ दो समानांतर तो एक चीज़ ऐसी है जो दोनों को जोड़ती है तो मैं एक बार यहाँ पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ निराला के राम की शक्ति पूजा तो वो धार्मिक दृष्टि से नहीं लेकिन उन्होंने राम के जो मनोस्थिति है उसको ह्यूमेनाइज किया है कि राम जब को लगा कि रावण जो है हो सकता है अजय हो उनमें आत्मसंदेह आता है और उन्हें लगता है कि मतलब धर्म और अधर्म होता भी है क्या जो कि ये अधर्म पे विजय मुश्किल दिख रही है इस आत्मसंदेह और इंट्रोस्पेक्शन के फेज में उन्हें किसी ने बताया कि आप आप भी उसी शक्ति की पूजा कीजिए जिसे रावण ने प्राप्त किया हुआ है तो राम जब करते हैं तो उन्हें एक कमलों का उन्हें 
चढ़ाना होता है तो उनके पास निन्यानवे यहाँ थोड़ी माइथोलॉजी भी है लेकिन जो संदेश दे जा रहा है अंत में वो पता चले तो निन्यानवे उनके पास है दो नहीं रहते हैं तो उन्हें याद आता है कि बालकाल में उन्हें उनकी माता राजीव नयन कहती थी मतलब कमल नयन तो राम ने दो आँखें अपने निकाल के दी और तब उन्हें शक्ति का वरदान मिला तो दुर्गा भी मान सकते हैं उसे तो कहने का निराला का संदेश ये है कि जो है सेल्फ सेक्रीफाइस के बिना शक्ति का भी जो है शक्ति का भी संचय संभव नहीं, नहीं है शक्ति की प्रकाष्ठा है सेल्फ सेक्रीफाइस तो ये है ये उसका है तो धार्मिक कथा होते हुए भी उसमें आत्मसंदेह मानवीय भाव और अंत में सेल्फ सेक्रीफाइस का बड़ा अच्छा ढंग से लिखा है निराला ने इस्लाम में भी जो जो उसकी प्रथा है बकरीद पे वो भी कहीं ना कहीं वही वही कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी सबसे प्रिय कौन सी चीज़ की का वो कर सकते हैं दान कर सकते हैं सेल्फ सेक्रीफिकेशन खैर तो मेरा इस बार का रिकमेंडेशन दो हैं छोटे छोटे एक तो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में ये जो पत्रकार जमाल खशोगी की वो गुमशुदगी है और अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो जिंदा भी नहीं है उस पर जो सऊदी की सरकार और जो पश्चिमी देशों की सरकार और उसके जो रिश्ते हैं उस पर एक लेख है प्रकाश केरे का एक तो ये और दूसरा ये जो पूरा मीटू कैंपेन चल रहा है इस समय उस पर हरीश खरे जो कि मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री के रह चुके हैं पूर्व वो उन्होंने लिखा है थैंक यू वेरी मच मिस्टर अकबर करके अकबर के इस्तीफे से पहले का लिखा हुआ है लेकिन एक बहुत आर्टिकुलेट तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट को मीटू के और उस माने उसको उन्होंने लिखा तो ये दो आर्टिकल मैं रिकमेंड करूँगा और उसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को रोकेंगे उससे पहले अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको दुर्गा पूजा की और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से फिर से वही अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के राजनीति या किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें